0: Olá a todos, o meu nome é Jéssica Coutinho e estão a ouvir Conversas Informais. Bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas Informais. Hoje tenho comigo o professor Vitor Manteigas, da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa e vamos falar um pouco da situação pela qual todos estamos a passar. Acha que tem organizado bem o tempo? Tendo em conta a situação. <risos>
1: Não. Não. Um... É, pronto, eu, eu, enquanto, enquanto docente, nunca deixei, de dar a, nunca deixei de dar as aulas, naturalmente que tem que haver aqui alguma flexibilidade e, e, e aquilo que eu tenho tentado fazer é alocar é, para, para estas aulas de, de regime não presencial o mesmo tempo e o mesmo espaço em, hor, em, em horário semanal, tal como tinha até para os estudantes se organizarem minimamente. Mas a verdade é que, hum, neste momento, hum, nós somos a tempo inteiro professores, nós somos a tempo inteiro... Hum, Pais, nós somos a tempo inteiro um, esposos, portanto, não era nada que não fossemos antes, não é? mas agora esta, esta questão da logística uh, criamos alguns constrangimentos porque nós antes conseguíamos de algum momento, em, algum, em algumas ocasiões e momentos, uh, olhar para as coisas de forma partilhada e neste momento não, quer dizer, neste momento sou, sou professor em casa e em casa tenho, tenho os meus filhos, que de ser os meus filhos também são estudantes e também tenho que fazer a gestão do tempo deles para as atividades letivas deles, e, 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 entretanto, também estamos em casa e temos que preparar refeições portanto, e, e, às vezes, esta, esta questão da, da gestão do tempo não é muito fácil, não é? Quando, por exemplo, cá em casa temos outra professora, portanto, isto cria aqui alguns constrangimentos um bocado difíceis em algumas ocasiões de gerir essencialmente no que diz respeito à questão do, do trabalho daquelas que são as nossas obrigações profissionais.
0: Como é que acha, no geral, que está a produtividade das pessoas? Eu tenho o seu questionário e uh, as percentagens que eu tirei. Como é que acha que avalia a produtividade?
1: Eu acho que, eu, eu tenho que falar obviamente daquela que é a realidade que eu conheço, não é? Um, e tendo em conta aquela que é a minha capacidade de adaptação uh, a esta nova realidade a verdade é que eu já utilizava um bocadinho estas tecnologias e este sistema de relacionamento e de, até de ensino não de forma tão enfática como, como faço agora, mas, mas já o fazia e, e julgo que, que não terá assim grandes mudanças em termos de produtividade. Eu diria até que eventualmente estarei um, um bocadinho melhor. <risos> mas isto é, esta é a minha realidade, naturalmente. Um, isto também implica, filosamente, nós termos que nos adaptar e ajustar um bocadinho. Eu já disse isto noutras ocasiões, acho que os professores e os estudantes têm uma, uma capacidade brutal de resiliência e, e têm, de alguma forma, conseguido adaptar-se muito bem, e estou a falar de uma forma geral, naturalmente depois há aqui situações particulares que não será necessariamente assim, um, mas têm tido uma capacidade brutal de resiliência e de se adaptarem a esta nova realidade e, 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 e acho que muitos dos professores e muitos dos estudantes acabam por descobrir nestas nesta nova circunstância, coisas que eles próprios desconheciam daquilo que são as suas competências e a sua capacidade de adaptação e de, de encontrar soluções para estes novos problemas que entretanto foram, foram, com os quais foram confrontados. Portanto, eu acho que uma forma geral a produtividade naquilo que diz respeito ao ensino, naturalmente com estas novas realidades e com recurso a novas tecnologias e novas metodologias de trabalho, poderá eventualmente não ter mudado significativamente. Esta é a minha percepção, atenção.
0: Uh, pronto, eu posso lhe comprovar isso, uh, pelo menos aquilo que eu tirei de percentagens foi que os portugueses estão muito mais produtivos, uh, nós temos uma taxa de 9.8, a uh, produtividade máxima é 35.7 mais ou menos, a produtividade quase máxima, eu acho que isso é ótimo neste momento. E depois também acho uma coisa muito engraçada, eu vou dizer isto por ser homem, sabe que a maior parte dos homens respondeu ao meu questionário, Na, como é que ocupa o seu tempo, Selecionou outro e no outro, está como tá como escreveu: atividades domésticas. Há mesmo muitos homens agora que as atividades domésticas foram emitidas. A parte mais difícil de todas esta quarentena?
1: É naturalmente ficar em casa, fechado, e há uma coisa que a mim me custa um, um, um bocado, que é a falta da relação de proximidade. É verdade, e reconheço aqui, que esta distância cria alguma proximidade entre as pessoas. E, e, e por exemplo este, esta proximidade que eu e a Jéssica estamos a ter neste momento, se calhar em contexto normal não iria acontecer portanto um, isto, eu noto isto também com, com os estudantes de facto nós estamos em contexto de sala de aula com 20, 30, 40 estudantes apesar de estarmos próximos a uma, uma certa distância e nestes momentos atípicos mesmo estando distantes há aqui alguma aproximação e alguma relação de proximidade que se estabelece com quem está do outro lado do ecrã nós, em contexto de, de, de ensino-aprendizagem, eu utilizo muito os, os trabalhos de grupo e aqui, com a utilização do Zoom, cria salas virtuais e vou estando depois em grupos mais restritos. E, 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 e nesses momentos, a relação de, de proximidade é, é muito mais evidente e muito mais notória do que aquilo que acontecia regras regra geral em contexto de sala de aula, ainda também em grupos de trabalho mais, mais pequenos. Portanto, eu acho que, de facto, estamos aqui a criar novas formas de nos relacionarmos e eu julgo que vai ser muito interessante quando nós depois voltarmos outra vez ao regime presencial estarmos cara a cara com aquelas pessoas que durante semanas e durante meses uh, víamos do outro lado do ecrã. Acho que vai ser, vai ser, acho que vai ser muito engraçado.
0: E a melhor parte? Falámos da mais difícil, a melhor parte de estar em casa.
1: É um bocadinho esta, é a é questão de, de estarmos aqui a potenciar relações e novas formas de nos relacionarmos. Portanto, eu acho que, que a melhor parte complementa um bocadinho a pior parte. Eu, eu acho que eu acho que não há propriamente melhores ou piores partes. Há, há partes diferentes. Há, há aqui situações diferentes que obrigam a soluções diferentes, obrigam a estratégias diferentes. E nós não vamos sair disto claramente tal como entramos. Vamos sair garantidamente diferentes... E acho que temos todas as condições para ser melhor, porque estamos aqui a encontrar novas estratégias, novas formas de nos relacionarmos, ainda que nenhuma deva substituir a outra, naturalmente, mas acho que estamos aqui a, 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 a tal questão da resiliência, nós estamos aqui a ter um, um, uma, uma capacidade de nos adaptarmos a esta nova realidade, que depois vai, de alguma forma, ser transposta para aquilo que aí vem a seguir. Quer dizer em que nós devemos ter a capacidade de aproveitar os melhores bocadinhos, os melhores momentos e as melhores estratégias que vamos desenvolvendo em cada uma das situações e depois potenciá-las no futuro próximo, eu acho que acho que vai ser um bocadinho por aí. Acha que, por
0: exemplo, estes novos métodos de ensino, tal e igual como as frequências online, vão ser adaptados
1: no futuro? Estes novos métodos de ensino não são, não são necessariamente novos, serão novos para muitos dos, dos, dos estudantes e muitos dos, dos docentes, mas eles já eram utilizados. Eu, por exemplo... Eu já fazia algumas avaliações, não forçosamente somativas, mas formativas, com recurso à plataforma Moodle, portanto, que era uma plataforma que já utilizo de forma recorrente desde há uns 10 ou 11 anos. O que vai acontecer é que nós vamos ter que criar aqui formas daquilo que era inicialmente, numa fase anterior, uma avaliação formativa, para, de alguma forma, converti-la em somativa. Portanto, eu acho que isso vai acontecer. Depois o que é que vai acontecer também é nós descobrimos outras ferramentas e outras formas de, de resolver a questão, não é? Porque nós não podemos, novamente, obviamente nós estamos numa situação de exceção uh, uh, e não podemos querer mudar radicalmente as coisas e as metodologias dos para amanhã, uh, uh, porque não é fácil porque estamos a falar de pessoas e que precisam de tempo de adaptação, precisam de desenvolvimento de competências, de skills para que isto possa acontecer. Mas, mas eu acho que que esta transição vai acabar por acontecer e tenho algumas dúvidas que ela, que ela há uh, a acontecer. De facto, se confine e se restringe àquilo que é o aumento de, das aulas não presenciais e ao confinamento social, a distanciamento social, acho que vamos aqui aproveitar um, muita coisa para, que vai ser depois transposta para, para o futuro, um, naquilo que diz respeito às técnicas e às metodologias de ensino e aprendizagem. Um, por exemplo, uh, uh, para além daquilo que é a utilização do, do Zoom, que é aquilo que nós estamos a utilizar para todos os efeitos agora, para todos os efeitos, para além daquilo que é a utilização do módulo, que nós já refiz já fazia uso desta, desta ferramenta há algum tempo. Acabei depois por descobrir outras ferramentas e outras tecnologias e outras plataformas por aquilo que os estudantes me têm transmitido. E depois o professor também tem que ter esta capacidade de se adaptar de algum modo àquilo que são as estratégias e as ferramentas que os estudantes já utilizam e com os quais se sentem mais à vontade. Eu acabei por descobrir uma, uma plataforma que é utilizada, essencialmente pelos, pelos jogadores, que é o Discord, porque percebi que havia alguns grupos de estudantes que utilizavam muito esta plataforma e isto era a melhor forma de eles comunicarem comigo. Portanto, eu, eu, de alguma forma, acabei por descobrir esta outra ferramenta, além de outras. Naturalmente, nós estamos a, ao nível de ensino superior, independente das universidades, das, dos politécnicos, das escolas e das faculdades. É, há, garantidamente, grupos de trabalho que tentam depois explorar um bocadinho estas novas ferramentas e depois disseminar algumas destas práticas, porque há muitos colegas que não... Estão habituados a trabalhar com estas novas tecnologias e com estas novas ferramentas, digamos assim. Um, portanto, e depois temos é que, também que ter a capacidade de nos ajudarmos mutuamente, porque porque o problema é comum, não é? Portanto, e, e nós temos que ter esta capacidade de nos ajudarmos mutuamente entre grupos profissionais, neste caso professores, mas vocês também, enquanto estudantes, e os professores ajudarem os estudantes, os estudantes ajudarem os professores, um, nós temos que encarar isto como um momento de partilha único e abstrairmos claramente da questão corporativa e, e pensarmos claramente que acima de tudo somos, somos sociedade e que temos que dar resposta um, aos, aos problemas de uns e de outros.
0: Agora puxando aqui um bocadinho para a parte ambiental, um, desde que está em casa fez alguma coisa assim que acho mesmo que seja amigo do ambiente, melhorou?
1: Bem, há uma coisa que é imposta, que é o facto de não andar de carro, portanto a utilização do carro reduziu substancialmente, muito, muito, mas muito mesmo. Eu posso dizer que eu não meto combustível no propósito do meu carro desde que, desde pelo menos o dia 13 de, de março foi quando a, a escola do, do aulas acabou por completo com aquilo que eram as aulas presenciais. Portanto, dois ou três dias antes do que foi determinado pelo governo. Portanto, esta é claramente uma, uma prática. Depois há aqui outras questões que infelizmente, mas que decorrem do, do, do plano de contingência, digamos assim, que vivemos, que não estão a correr tão bem. Eu sempre fiz separação de resíduos na fonte e neste momento há algumas, algumas orientações no sentido em que esta separação deve ser de alguma forma evitada para minimizar aquelas suas constrangimentos numa fase posterior associada ao sistema de gestão de resíduos. Portanto, há umas coisas que compensam outras, naturalmente. E depois há coisas que eu não faço, mas que nós já percebemos claramente que há ter um impacto muito relevante em termos ambientais na medida em que a, a atividade económica e industrial diminui substancialmente, naturalmente depois que as emissões de gases com efeito estufa também vão, de alguma forma, diminuir. Agora, é imperioso também reconhecermos que, que aquilo que está a acontecer não deve ser encarado como uma, como uma solução do problema, não é? Porque, porque isto não é solução coisa em cima nenhuma. E basta olharmos para, para, o, para o passado recente e, e para aquela recessão que económica que aconteceu na China há pouco tempo e que potenciou uma diminuição, não diria tanto de diminuição, mas pelo menos um, um estagnar daquilo que era as emissões de gases com efeito de estufa, a partir do momento em que a China recuperou, as emissões voltaram a subir substancialmente, portanto, não tínhamos a, 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 a leviandade de pensar sequer que quando esta, esta fase passar que, que as coisas ficam claramente muito bem, porque não ficam, porque depois vai haver uma retoma e um... E um um aumento substancial daquilo que são os problemas ambientais que agora aparentemente, aparentemente estão a ser uh, reduzidos ou, ou controlados.
0: Agora, última questão, uh, gostando aqui um bocadinho essa saúde mental, tem uh, sugestões para as pessoas a preservarem, estando em casa ou alguma coisa que possam exercer?
1: Esta é uma opinião muito pessoal e, e que não tem nada a ver com, com, com competências e com conhecimentos próprios da minha área personal, porque é completamente ao lado. Bem? Uh, uh, mas uh, eu acho que as pessoas devem aproveitar esta ocasião para fazer, uh, às vezes, aquelas pequenas coisas que nunca tiveram a oportunidade porque eventualmente não terão tido tempo. Mas aqui há a questão da gestão do tempo, e há bocado a Jéssica falava-me disso, não é? Se calhar é porque, de facto, eu agora estou a fazer algumas coisas, que dando prioridade a essas coisas porque me estás fiz, que estou a ter alguns problemas na gestão do meu tempo depois para aquilo que formalmente deveria, que, deveria fazer. Mas, mas sim, a questão do exercício físico, estranhamente fazê-lo em casa não é assim tão mal, não dá para fazer uh, o, o jogging de 5 ou 10 quilómetros pelas zonas verdes da área envolvente, mas pode-se correr da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Uh, a questão do. Uh, e tem sido uma coisa interessante, há, há, há muitos, muitos vídeos online, há muitas sessões em direto, por exemplo, no Instagram no Facebook, de personal trainers e de, de, de pessoas com competências nesta área. Que promovem uh, sessões de atividade física uh, e que desafiam, de facto, a comunidade a, a acompanhá-los ne nestas atividades. Eu acho que é muito interessante. A questão de pôr em dia uh, o visionamento de séries de televisão, por exemplo. <risos> Eu acho que tem havido um boom de utilização da internet associada a, 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 esta, a esta questão. Um, poderá também ser um, um, algo que, pode, que possa ser feito. Sei lá, a internet bonita nós descobrimos tantas e imediatas coisas, fazendo com que nós possamos aproveitar de algum modo algum do tempo que nós temos agora, eventualmente um bocadinho mais disponível para isso. E depois há uma coisa que é muito importante e que não pode ser negligenciado, que é que é a questão do, da família e nós aproveitarmos o facto de estarmos em casa com a família. Se, se é verdade o que há bocado referi que em algumas ocasiões... Caramba, 24 horas sobre 24 horas pode não ser fácil, mas por outro lado, nós acabamos por ter aqui condições espaciais e temporais para estar com eles. Estou a falar particularmente dos filhos, não é? Uh, em, que, em que podemos, de facto, aproveitar para, para fazer coisas muito engraçadas que, que, noutra ocasião, noutras circunstâncias, garantidamente não teríamos.
0: Um agradecimento especial ao professor Vitor Manteigas por se ter disponibilizado a falar um pouco comigo e à equipa de Jovens Reportas para o Ambiente. E a ti, obrigada por teres assistido a este episódio. Encontra-me através do arroba 01 Uma boa semana!